0: Olá, eu meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Cálice de Fogo. Este é o capítulo 14 chamado As Mações Imperdoáveis. Os dois dias seguintes transcorreram sem grandes incidentes, a não ser que se levasse em conta o sexto caldeirão derretido por Neville na aula de poções. Professor Snape, que durante as férias parecia ter alcançado novos níveis em sua gana de se vingar do garoto, deu-lhe uma detenção, da qual Neville voltou com um colapso nervoso, pois teve que destripar uma barrica de iguanas. Você sabe por que Snape está, está nesse mau humor tão grande, não sabe? Perguntou Rony a Harry enquanto observavam Hermione ensinar a Neville um feitiço de limpeza para remover as tripas de iguanas presas sobre suas unhas. Hum, hum disse Harry Moody era do reconhecimento de todos que Snape queria realmente o lugar do professor de defesa contra as Artes estrelas ele acabará de perdê-lo pelo quarto ano seguido. Snape detestará todos os professores anteriores dessa matéria e demonstrará isso. Mas parecia ter extrema cautela para esconder sua animosidade contra tonto Mundo. De fato, sempre que Harry viu os dois professores juntos, na hora das refeições ou quando passavam pelos corredores, tinha uma nítida impressão de que Snape evitava os olhos de Moody. Fosse o mágico, fosse o normal. Acho que Snape tem medo dele, sabe? Disse Harry pensativo. Imagine se Moody transformasse Snape em uma iguana. Disse Rony, seus olhos se soltando, se toldando e fizesse ele ficar soltando pela masmorra. Os alunos da quarta série da Grifinória estavam tão ansiosos para ter a primeira aula com o Muji que na quinta-feira chegaram logo depois do almoço e fizeram uma fila à porta da sala, antes mesmo da sineta tocar. A única pessoa ausente foi a Hermione, que chegou no último instante para a aula. Estava na biblioteca, disse Harry e terminou a frase da amiga. Anda logo, senão não vamos arranjar lugares decentes. Eles correram para pegar três cadeiras bem diante da escrivaninha do professor. Apanharam seus exemplares de As Forças das Trevas, um guia para sua proteção, esperaram anormalmente quietos. Não tardaram a ouvir os passos sincopados de Moody, que vinham pelo corredor e que, ao entrar na sala, parecia mais estranho e amedrontado do que nunca. Seu pé de madeira em garra parecia ligeiramente por baixo das vestes. — Podem guardar isso — Rusnou apoiando-se na escrivaninha para se sentar. Esses livros. Não vou precisar deles. Os alunos tornaram a guardar os livros nas mochilas. Rony tinha um ar excitado. Moody apanhou a folha de chamada. Sacudiu sua longa juba de cabelos grisalhos para afastá-los do rosto contorcido e marcado. E começou a chamar os, os nomes. Seu olho normal percorrendo a lista e o olho mágico girando, tirando, fixando-se em cada aluno quando ele respondia. Certo então, concluiu ele, quando a última pessoa confirmar a presença. Tem um, uma carta do professor Lupin sobre essa turma. Parece que vocês receberam um bom embasamento para enfrentar criaturas às trevas. Estudaram bicho-papões, barretes vermelhos, rink-punks, grindlows, capas e lobisomens, correto? Houve um murmúrio geral de concordância. Mas estão atrasados, muito atrasados em maldições, disse Mulder. Então, estou aqui para pôr vocês em dia com o que esses bruxos podem fazer uns aos outros. Tenho um ano para lhe ensinar a lidar com as forças das... Que? O senhor não vai ficar? Deixou escapar Rony. O olho mágico de Moody girou para se fixar em Rony. O garoto ficou extremamente apreensivo. Mas passado um instante, o professor sorriu. Primeira vez que Harry ouvia fazer isso. O efeito foi interpretar mais que nunca seu rosto muito marcado. Mais do que qualquer forma, mas de qualquer forma, foi um alívio saber que ele era capaz de um gesto amigável como um sorrir. Rony pareceu profundamente aliviado. Você deve ser filho do Arthur Weasley, disse Moody. Seu pai me tirou de uma enrascada alguns dias. É, vou ficar apenas este ano. Um favor especial a Dumbledore, um ano depois eu volto ao sossego da minha aposentadoria. Ele deu uma risada áspera, então junto as palmas das mãos nodosas. Então, vamos direto ao assunto. Maldições. Elas têm variados graus de forma, de força e forma. Agora, segundo o Ministério da Magia, eu devo ensinar a vocês as contramaldições e parar por aí. Não devo lhes mostrar cara a cara que cara tem as maldições legais até vocês chegarem ao sexto ano. Até lá o ministério acha que vocês não têm idade para lidar com elas, mas o professor Dumbledore tem uma opinião mais favorável dos seus nervos e acha que vocês podem aprendê-las. E eu digo que, quanto mais cedo souberem o que vão precisar enfrentar, melhor. Como vão se defender de uma coisa que nunca viram? Um bruxo que pretenda lançar uma maldição ilegal sobre vocês não vão avisar o que pretende. Não vai lançar de forma suave e educada bem na sua cara. Vocês precisam estar preparados. Precisam estar alertas e vigilantes. A senhora deve guardar isso, senhorita Brom, enquanto estiver falando. Lila levou um susto e corou. Estivera mostrando a Parvati o um horóscopo que a aprontará por baixo da carteira. Aparentemente o olho mágico de mundo podia vir através de madeira também. Tão bem quanto pela nuca. Então, alguns de vocês sabem que maldições são mais severamente punidas pela lei da magia? Vários braços se ergueram excitantes, excitantes. inclusive de, os de Rony e Hermione. Moody apontou para Rony, embora seu olho mágico continuasse mirando-lhe lá. Hum, disse Rony sem muita certeza. Meu pai me falou de uma, chama a maldição Imperius, ou alguma coisa assim. Ah sim, Moody, disse Moody satisfeito. Seu pai conheceria essa? Certa vez deu ao ministério muito trabalho, essa maldição Impérios. Moody se apoiou pesadamente nos pés desiguais, abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um frasco de vidro. Três enormes aranhas pretas corriam dentro dele. Harry, tirou, Harry sentiu Rony se encolher ligeiramente ao seu lado. Rony detestava aranhas. Moody meteu a mão dentro do frasco, apanhou uma aranha e segurou-a na palma da mão, de modo que todos pudessem vê-la. Apontou. Então a varinha murmurou. Império. A aranha saltou da mão de Moody para um fio... Fino de seda e começou a se balançar para frente e para trás, como se estivesse em um trapézio. Esticou as pernas rígidas e deu uma cambalhota, partindo o fio e aterrissando-se aterrissando sobre a mesa, onde começou a plantar bananeiras em círculos. Mude girou a varinha e a aranha se ergueu em duas patas traseiras e saiu dançando, um inconfundível sapateado. Todos riram, exceto Mude. Acharam engraçado, não é? Rosnou ele. Vocês gostariam se eu fizesse isso com vocês? As risadas pararam quase instantaneamente. Controle total, disse o professor em voz baixa, quando a aranha se enrolou e começou a rodar sem parar. Eu poderia fazê-la saltar pela janela, se afogar, sem enfiar pela garganta de vocês abaixo. Rony teve um tremor involuntário. Há alguns anos, havia muitos bruxos e bruxas controlados pela maldição impérios, disse Moody. E Harry entendeu que ele estava se referindo ao tempo em que Voldemort fora o Todo-Poderoso. Foi uma trabalheira para o ministério separar quem estava sendo forçado a agir de quem estava agindo por vontade própria. A maldição impéria pode ser neutralizada. Eu vou lhes mostrar como, mas é preciso força de caráter real, e nem todos a possuem. Por isso, é melhor evitar ser amaldiçoado com ela, se puderem. Vigilância constante. Você ferrou ele, e todos os alunos se assustaram. Moody apanhou a aranha a acrobata e atirou-a de volta ao frasco. Mas alguém conhece, mas alguém conhece mais uma? Outra maldição ilegal? A mão de Hermione voltou a se erguir, e para surpresa de Harry, a de Neville também. A única aula em que Neville normalmente se voluntariava em informações era de Herbologia, que era sem favor algum a matéria que ele sabia melhor. O garoto pareceu surpreso com a própria ousadia. Qual? Perguntou Moody. Seu olho mágico deu um giro completo para se fixar em Neville. Tem uma maldição, a maldição Cruciatus", disse Neville numa voz fraca, mas clara. Moody olhou Neville com muita atenção, desta vez com os dois olhos. Seu nome é Longbottom? Perguntou ele, o olho mágico girando para verificar a folha da chamada. Neville confirmou nervoso com a cabeça, mas o professor não fez outras perguntas. Tornando a voltar sua atenção à classe, ele meteu a mão no frasco mais uma vez, apanhou a aranha e colocou-a no tampo da escrivaninha, onde o inseto permaneceu imóvel, aparentemente ele é demasiado assustado para se mexer. A maldição cruciatus, começou Moody. Preciso de uma maior para lhes dar uma ideia. Ele disse, ele apontando a varinha para a aranha. engorge a aranha inchou. Estava agora maior do que uma tarântula. Abandonando, abandonando todo o fingimento, Rony empurrou a cadeira para trás, o mais longe que pôde da escrivaninha de Mude. O professor tornou a erguer a varinha, apontou para, aranha, para a aranha e murmurou. Crucio. Na mesma hora, as pernas da aranha se dobraram sobre o corpo. Ela virou de barriga para cima e começou a se contorcer horrivelmente, balançando de um lado para o outro. Não emitia som algum, mas Harry teve certeza de que, se, estivesse vo se tivesse voz, estaria berrando. Moody não afastou a varinha, e a aranha começou a estremecer e se debater violentemente. — Pare! — gritou Hermione com a voz aguda. Harry olhou para a amiga. Ela estava com os olhos postos na mão da... postos não na aranha, mas em Neville. E Harry, ao seguir a direção do seu olhar, viu que as mãos do garoto se agarravam à carteira diante dele, os nós dos dedos brancos, seus olhos arregalados e horrorizados. Moody ergueu a varinha. As pernas da aranha se descontraíram, mas ela continuou a se contorcer. Reduxio, murmurou Moody, e a aranha encolheu e voltou ao tamanho normal. Ele a repôs no frasco. Dor, explicou Moody em voz baixa, não se precisa de anjinhos nem de facas para torturar alguém. Quando se é capaz de lançar a maldição Cruciatus. Ela também foi. já foi muito popular, certo? Mas alguém conhece alguma outra? Harry olhou para os lados. Pela expressão no rosto dos colegas, ele achou que estavam todos pensando no que aconteceria com a última aranha. A mão de Hermione tremeia levemente quando, pela terceira vez, ela ergueu no ar. Sim? disse Mude olhando. A vada-quedavra, sussurrou a garota. Vários colegas olharam a olharam constrangidos, inclusive o Rony. Ah! exclamou Moody outro sorriso entorcendo sua boca enviesada ah, a última e a pior a vada Kedavra, A maldição da morte ele enfiou a mão no frasco e quase como se soubesse o que a esperava a terceira aranha correu freneticamente pelo fundo do objeto tentando fugir os dedos de Moody dos dedos de Moody mas ele a apanhou e a colocou sobre a escrivaninha o inseto começou a correr desvairado pela superfície de madeira Moody ergueu a varinha e Harry sentiu um repentino pressentimento a Vada cadabra berrou Mude. Houve um relâmpago de ofuscante luz verde e um rumorejo como se algo vasto e inviesável voasse pelo ar. Instantaneamente, a aranha virou. A aranha vi virou de dorso, sem uma única marca, mas inconfundivelmente morta. Várias alunas abafaram gritinhos. Rony se atirará para trás, quase caindo da cadeira, quando a aranha escorregou em sua direção. Mude empurrou a aranha morta para fora da mesa. Nada bonito, disse calmamente nada agradável, e não existe contra maldição, não há como bloqueá-lo, somente uma pessoa no mundo sobreviveu a ela e está sentada bem aqui na minha frente. Harry sentiu seu rosto curar quando os dois olhos de Moody fitaram os dele, sentiu que toda a turma também estava olhando para ele. Harry encarou o quadro negro limpo como se tivesse fascinado por sua superfície, mas na realidade sem sequer vê-lo. Então foi assim que seus pais tinham morrido, exatamente como aquela aranha. Será que tinham morrido sem desfiguração nem marcas também? Será que tinham simplesmente visto um relâmpago verde e ouvido o rumorejo da morte que se, que se aproximou célebre antes que a vida fosse varrida de seus corpos? Harry imaginará a morte dos pais muitas vezes nesses três anos, desde que descobrirá que tinham sido assassinados, desde que descobrirá que acontecerá naquela noite. Como Rabish informará, o esconderijo dos pais de Voldemort... Dos pais a Voldemort Que vieram a procurar procurá-los em casa Como um bruxo matará Primeiro ao pai de Harry Como thiago Potter tentará Atrasá-lo Enquanto gritará para a mulher apanhar Harry correr Evo e Voldemort Avançará para Lillian Potter para Lillian Potter, disserá-lhe para se afastar para ele poder matar Harry, como sua mãe suplicará para que o matasse no lugar do filho. Recusará-se a deixar de proteger o filho com o corpo, então Voldemort assassinará também. Antes de virar a varinha contra Harry, Harry conhecia esses detalhes porque ouvirá a voz dos pais quando enfrentará os dementadores no ano anterior. Pois esse era o terrível poder dessas criaturas, forçar suas vítimas a reviverem as piores lembranças de suas vidas e se afogarem impotentes no próprio desespero. Harry teve a expressão de que Moody recomeçará a falar de muito longe. Com um esforço, com um enorme esforço, ele se obrigou a voltar ao presente e fixar atenção no que o professor dizia. A Vada Kedavra é uma maldição que exige magia poderosa para lançá-la. Vocês podem apanhar as ladrinhas agora, apontá-las para mim, dizer as palavras e duvido que eu consiga não um sequer que meu nariz sangue. Mas isso não importa. Eu não estou aqui para ensiná-los a lançá-la. Ora, se não há uma contra-maldição, por que estou lhes mostrando essa maldição? Porque vocês precisam conhecê-la. Vocês têm que reconhecer o pior. Vocês não querem se colocar em uma situação em que precisem ser que precisem enfrentá la Vigilância permanente. Berrou ele e a turma inteira tornou-se sobressaltar. Agora, essas três maldições, Avada Kedavra, Imperius e Cruciatus, são conhecidas como as maldições imperdoáveis. O uso de qualquer uma delas em um semelhante humano é suficiente para ganharem uma pena de prisão perpétua em Azkaban. É isso que vão ter que enfrentar, é isso que preciso lhes ensinar a combater, vocês precisam estar preparados, vocês precisam de armas, mas acima de tudo, precisam praticar uma vigilância constante permanente, apanhem suas penas, copiem o que eu vou ditar. Os alunos passaram o resto da aula tomando notas sobre cada uma das maldições imperdoáveis. Ninguém falou até a sineta tocar, mas quando Moody dispensou, eles saíram da sala e explodiram em folatórios irrefreáveis. a maioria dos alunos discutindo as maldições em tom de assombros. Você viu ela se contorcendo? E quando ele matou a aranha assim? Comenta comentavam a aula. Pensou Harry, como se ela tivesse sido um espetáculo fantástico, mas ele não achará nada divertida, tampouco Hermione. Anda logo, disse ela tensa, para Harry e Rony. Não é a biblioteca outra vez, é? — Perguntou o Rony. — Não, respondeu a garota secamente, apontando para o corredor lateral. — Neville. Neville estava em pé sozinho no meio do corredor, de olhos fixos na parede de pedra oposta, com a mesma expressão horrorizada e pasma que fizera quando o mude demonstrará a maldição cruciatus. — Neville? — Chamou Hermione de mansinho. Neville virou a cabeça. —— Ah, alô, disse ele, a voz mais aguda do que habitualmente. — Olha, interessante, não foi? — O que será que tem para o jantar? — Estou morto de fome. — Vocês, não? — Neville, você está bem? — Perguntou Hermione. — Ah, claro, estou ótimo. — Bob o garoto na mesma voz, anormalmente aguda. — Jantar muito interessante, quero dizer. — Aula, o que será que tem para comer? Rony lançou a Harry um olhar assustado. — Neville, o quê? — Mas eles ouviram as costas, um som seco e metálico e metálico estranho e ao se virarem viram o professor Moody vindo em sua direção os quatro ficaram em silêncio observando o apreensivo mas quando ele falou foi com um, um rosnado bem mais baixo e gentil do que tinham ouvido até então está tudo bem filho? disse ele a Neville por que não vem até minha sala? vamos podemos tomar uma xícara de chá Neville ficou ainda mais assustado ante a perspectiva de tomar chá com Moody e ele não se mexeu nem falou Moody virou o olho mágico para Harry você está bem, está, Potter? Estou, disse Harry quase em tom de desafio. O olho azul de Moody estremeceu de leve na órbita ao examinar Harry e então falou. Vocês têm que saber. Parece cruel, mas vocês têm que saber. Não adianta fingir. Bom, venha Longbottom. Tem uns livros que podem lhe interessar. Neville olhou suplicante para Harry, Ron e Hermione, mas eles não disseram nada, de modo que o garoto não teve escolha senão se deixar conduzir, uma das mãos nodosas de Moody em seu ombro. — O que foi que houve? — Perguntou Rony, observando Neville e Moody virarem para o outro corredor. — Não sei — disse Hermione, parecendo pensativa. — Mas foi mal e tanto, hein? — disse Rony a Harry quando se dirigiam ao salão principal. — Fred e George tinham razão, não é? Ele realmente conhece o assunto. — O Moody. Quando ele lançou a Avada Kedavra, o jeito que a aranha simplesmente morreu apagou na hora. Mas Rony se calou de súbito ao ver a expressão no rosto de Harry e não tornou a falar até, que chegarem, até chegarem ao salão quando comentou que era melhor eles começarem a preparar as predições da professora Trelawney aquela noite porque iam demorar horas naquilo. Hermione não entrou na conversa de Harry e Rony durante o um jantar, mas comeu furiosamente depressa e em seguida foi para a biblioteca. Harry e Rony voltaram à torre da Grifinória. E Harry, que não pensará em outra coisa durante todo o jantar, agora levantou o assunto das maldições imperdoáveis. Mude e Dumbledore não ficariam encrencados se o ministério soubesse que vimos lançar as maldições? Perguntou Harry a se aproximarem da mulher gorda. Provavelmente, disse Rony, mas Dumbledore sempre faz as coisas do jeito dele, não é? E Mude, eu imagino, Joana encrencada há anos, atacar primeiro e fazer perguntas depois. Vê só a história das latas de lixo, biruto. A mulher gorda girou para frente revelando a passagem e eles entraram na sala comunal da Grifinória, que estava cheia e barulhenta. Vamos apanhar o nosso material de adivinhação, então? Disse Harry. Acho que sim, meu Rony. Os dois subiram ao dormitório para apanhar os livros e mapas e encontraram Neville sozinho, sentado na cama. Lendo. Parecia bem mais calmo do que, no fim, do que ao fim da aula de Moody. Embora ainda não estivesse completamente normal. Seus olhos ainda estavam muito vermelhos. Você está bem, Neville? Perguntou Harry. Ah, estou ótimo, obrigado. L lendo o livro que o professor Moody me emprestou. Ele mostrou o livro, plantas mediterrâneas e suas propriedades mágicas. Parece que a professora Sprout disse a ele que sou realmente bom em herbologia, disse Neville. Havia um quê de orgulho em sua voz que Harry raramente ouvira antes. O professor achou que eu gostaria desse. Repetiu para Neville o que a professora Sprout dissera, pensou Harry, por uma maneira muito delicada de animar o garoto, porque Neville raramente ouvia alguém dizer que ele era bom em alguma coisa. Era o tipo de coisa que o professor Lupin teria feito. Harry e Rony apanharam seus exemplares de Esclarecendo o Futuro e voltaram à sala comunal, procuraram a mesa e começaram a trabalhar nas produções para o ano em seguinte. Uma hora mais tarde tinham feito um pouco progresso, embora a mesa estivesse coalhada de pedaços de pergaminhos cobertos com somas e símbolos, e o cérebro de Harry estivesse enevoado, como se impregnado pela fumaça da lareira da professora Trelawney. — Não tenho a menor ideia do que significa isso — falou ele, examinando a longa lista de cálculos. — Sabe de uma coisa? — disse Rony, cujos cabelos estavam de pé, de tanto o garoto passar o dedo por eles. — Cheio de frustração. — Acho que voltamos à velha regra da adivinhação. — Que? quê? Inventar? — É — disse Rony, varrendo da mesa um monte de anotações e mergulhando a pena no tinteiro para começar a escrever. — Na próxima segunda-feira, disse ele enquanto escrevia, a grande probabilidade de eu apanhar uma tosse devido à infeliz conjunção de Marte com Júpiter. Ele ergueu os olhos para Harry. — Você conhece ela. Escreva uma porção de desgraças que ela engole tudo. — Certo, disse Harry amassando seu primeiro rascunho e atirando-o para cima das cabeças de um grupo de alunos do primeiro ano que conversavam. — Bem, muito bem. Na segunda-feira vou correr o perigo de um... me queimar. E vai mesmo, disse Rony sombriamente. Vamos ver os explosinhos de novo. Ok, terça-feira vou... Hum, perder algo valioso, disse Harry que folheava o esclarecendo o futuro procurando a procura de ideias. Boa, disse Rony copiando. Por causa de um... Mercúrio? Por que você não leva uma apunhalada pelas costas de alguém que você pensou que fosse amigo? Legal, disse Harry notando a sugestão. Porque Vênus está na 12ª casa. E na quarta-feira acho que vou levar a pior em uma briga. Ah... Eu ia ter uma briga, ok, vou perder uma aposta. É, você vai apostar que vou ganhar a minha briga. Os garotos continuaram a inventar as predições, que foram se tornando mais trágicas. Por mais uma hora, enquanto a sala comunal se esvaziava à medida que as pessoas iam se deitar. Bichento foi até os dois. Deu um salto leve por... para uma cadeira vazia e mirou Harry misteriosamente. De modo semelhante ao de Hermione, quando sabia que os garotos não estavam fazendo dever de casa direito. Correndo olhar pela sala, tentando pensar em alguma desgraça que ainda não tivesse usado, Harry viu Fred e George sentados juntos à parede oposta, as cabeças encostadas uma na outra, as penas na mão, examinando um pedaço de pergaminho. Era muito estranho ver os dois escondidos em, uma, em um canto, trabalhando em silêncio. Em geral eles gostavam de ficar no meio da confusão e de serem o centro das atenções. Havia um certo sigilo no jeito como estudava um único pergaminho, e Harry se lembrou dos dois sentados juntos escrevendo alguma coisa lá na toca. Ele pensará na época em que era, em que era o formulário das gemelidades Weasley, mas desta vez parecia diferente, senão eles com certeza teriam deixado Lino Jordan participar da travessura. Harry ficou imaginando se teria alguma coisa a ver com a inscrição no torneio tribruxo. Enquanto Harry observava, George sacudiu a cabeça para Fred, rabiscou alguma coisa com a pena e disse num tom muito baixinho que mesmo assim ecoou pela sala quase deserta. Não, assim parece que nós estamos acusando. Temos que ter cuidado. Então George deu uma olhada na sala e viu o que Harry observava. Harry sorriu e voltou depressa às predições. Não queria que George pensasse que ele estava bisbilhotando. Logo depois, os gêmeos enrolaram o pergaminho, deram boa noite e foram se deitar. Oh. Fred e George tinham saído havia uns 10 minutos quando o buraco do retrato se abriu e Hermione entrou na sala comunal, trazendo um rolo de pergaminho em uma das mãos e uma caixa cujo conteúdo fazia barulhos na outra. Bichento arqueou as costas, ronronando. — Alô, disse ela. — Acabei. — Eu também, disse Rony em tom triunfante, largando a pena. Hermione se sentou deixando as coisas que carregava em uma poltrona vazia e puxou as predições de Rony para ver. — Não vai ter um, um mês nada bom, hein, disse ela ironicamente, quando Bichento veio se rir enroscar no seu colo. — Bem, pelo menos estou prevenindo, bocejou Rony. Você parece que vai se afogar duas vezes, disse a garota. A avó é, disse Rony abaixando os olhos para suas predições. É melhor eu trocar uma delas por um acidente com um hipógrifo desembestado. Você não acha que está um pouco óbvio que você inventou tudo isso? Perguntou Hermione. Como é que você se atreve? Exclamou Rony fingindo ser ofendido. Estivemos trabalhando como elfos domésticos aqui. Hermione ergueu as sobrancelhas. É só uma expressão, acrescentou ele depressa. Harry pousou a pena, tendo acabado de predizer a própria morte por decapitação. — O que é que tem nessa caixa? — Perguntou ele, apontando-a. — Engraçado, vou perguntar — respondeu a garota, com um olhar feio para Rony. — Tirou, então, a tampa — Engraçado você perguntar — respondeu a garota, com um olhar feio para Rony. — Tirou, então, a tampa e mostrou um conteúdo aos garotos, né, travindo 50 distintivos de, de cores diferentes, mas todos os mesmos dizeres. — F-A-L-E — Fale — estranhou Harry — apanhando um distintivo e examinando-o. que significa isso? Não é Fale, protestou Hermione paciente, é F-A-L-E, quer dizer, Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos. Nunca ouvi falar nisso. Ora, é claro que não ouvi o Rony, disse Hermione energeticamente. Acabei de fundar o um movimento. Ah é? disse Rony com um ar levemente surpreso. E quantos membros já tem? Bom, se vocês dois se alistarem, três. E você acha que queremos andar por aí usando distintivos que diguem, que dizem fale é Falou o Rony. F-A-L-E, corrigiu Hermione irritada. Eu ia pôr fim ao abuso ultrajante dos nossos irmãos mágicos e campanha para mudar sua condição. Mas não dava certo. Então F-A-L-E é o título do nosso manifesto. Ela brandiu o rolo de pergaminho para os garotos. Andei pesquisando minuciosamente na biblioteca. A escravatura dos elfos já existe há séculos. Custo acreditar que ninguém tenha feito nada contra ela até agora. Hermione abra bem os ouvidos de Sirroni Vaisal, oh, tá. eles gostam disso, gostam de ser escravizados. A curto prazo, os nossos objetivos de Hermione falando ainda mais alto do que o amigo e agindo como se não tivesse ouvido uma única palavra, são obter para os elfos um salário mínimo justo e condições de trabalho decentes. A longo prazo, os nossos objetivos incluem mudar a lei que proíbe o uso da varinha e tentar admitir um elfo no Departamento de Regulação e Controle da cri das Criaturas Mágicas, porque eles vão ser envergonhosamente subrepresentados. Vergonhosamente subrepresentados. E como é que vamos fazer isso? Perguntou Harry. Vamos começar recrutando novos membros, disse Hermione Feliz. Achei que dois ciclos para entrar, o que paga o distintivo e o produto da venda podem financiar a distribuição de folhetos. Você é o tesoureiro, Rony. Tenho lá em cima uma latinha para você fazer a coleta. E você, Harry, o secretário. Por isso você talvez queira anotar tudo o que estou dizendo agora para registrar a nossa primeira reunião. Houve uma pausa em que Hermione sorriu radiante para os dois e Harry se dilacerou entre a exasperação a com a amiga e a vontade de rir da cara de Rony. O silêncio foi quebrado, não por Rony, que de qualquer maneira parecia estar temporariamente mudo de espanto, mas por umas batidinhas leves na janela. Harry correu os olhos pela sala, agora vazia, e viu iluminada pelo luar uma coruja branquíssima encaraptada no peitoril da janela. Edgwis gritou ele, precipitando pela sala para abrir a janela do lado do posto. Edgwiss entrou, voou pela sala e pousou na mesa, em cima de uma das predições de Harry. Até que enfim, exclamou Harry, correndo atrás da coruja. Ela trouxe uma resposta, exclamou Rony excitado, apontando para um, pedacinho, um pedaço sujo de pergaminho preso à perna de Edgwiss. Harry desamarrou depressa e se sentou para ler, logo depois que Edgwiss voou para o joelho do garoto piando baixinho. O que é que ele diz? Perguntou Hermione ofegante. A carta era muito curta e parecia ter sido escrita com muita pressa. Harry leu em voz alta, Harry, estou viajando para o norte imediatamente, a notícia sobre a sua cicatriz é o último de uma série de acontecimentos estranhos que tem chegado aos meus ouvidos, se ela tornar a doer, procure imediatamente Dumbledore, dizem que ele tirou o olho tonto da aposentadoria, o que significa que tem identificado os sinais, mesmo que os outros não os vejam, logo entrarei em contato com você, dê minhas lembranças a Rony e Hermione, fica de olhos abertos, Harry, Sirius. Harry olhou para Rony e Hermione e que retribuíram o seu olhar. Ele está viajando para o norte? sussurrou Hermione. Está voltando? Dumbledore tem identificado que sinais? Perguntou Rony, parecendo perplexo. Harry, o que é que está acontecendo? Pois Harry que acabará de dar um soco na própria testa, sacudindo Edwards para fora do colo. Eu não devia ter contado a ele. Disse Harry furioso. Do que é que você está falando? Perguntou Rony surpreso. Fiz ele pensar que precisa voltar, disse Harry agora batendo o punho na mesa de modo que a coruja foi parar né, no espaldar da caldeira de Rony piando indignada. Precisa voltar porque acha que estou correndo perigo. E não há nada de errado comigo. Eu não tenho nada para você, falou ele com rispidez para a Edgis que bati o bico esperançosa. Vai ter que ir para Corujal se quiser comida. Edgus lançou ao dono um olhar extremamente ofendido e saiu voando pela janela aberta, raspando a asa na cabeça dele ao sair. ''Harry'' começou a em uma voz tranquilizadora. Vou me, ''Vou me deitar'' disse Harry impaciente. ''Vejo vocês de manhã.'' Em cima, no dormitório, ele vestiu o pijama e enfiou-se na cama, na cama de colunas, mas não sentiu-se nem um pouco cansado. Se se desvoltasse e fosse apanhado, seria culpa dele.'' Harry. Por que não teria ficado calado? Uma dorzinha atou e ele foi tagarelar. Se tivesse tido o juízo de guardar a dor só para si... Ele ouviu Rony entrar no dormitório pouco depois, mas não falou com o um amigo. Durante um longo tempo, Harry ficou contemplando o dócil escuro de sua cama. O dormitório estava completamente silencioso. Se ele estivesse menos preocupado, teria reparado que a ausência do costume... dos costumeiros roncos de Neville significava que ele não era o único que estava acordado. Este foi o capítulo... 14. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo é chamado Belks, Batons e Durma Até breve.